1: ¿Cuánto querés? Víctor Díaz, Víctor, Víctor Díaz. Víctor Díaz, Víctor, Víctor Díaz. ¿Cuánto querés? Víctor Díaz, Víctor, Víctor Díaz. Víctor Díaz, Víctor, Víctor, Díaz. Vos sí, del canasto, ¿no tenés? Bienvenidos, a de un episodio más de mí y su podcast favorito, Víctor Díaz. Eh, esta vez te hablo desde el 2023, ya estamos en un nuevo año. Estamos en lo que representa el inicio de las oportunidades para muchas personas y el inicio de la esperanza también para otras. Es interesante este, esta misticidad que toman este tipo de inicios sociales en los que pretendemos que todo lo que pasa en el año pasado va a dejar de suceder y que tenemos una nueva oportunidad para ser las personas que queremos ser. Es interesante. Y tampoco culpo a las personas que lo hacen porque yo también lo hago. Y el esperar un suceso para atreverte a hacer ciertas cosas a veces es necesario. Así que eh, emocionado de iniciar un nuevo año. Espero que a ti también te emocione tanto como a mí. Eh, y pues bueno, hoy voy a hablar de un tema muy importante que creo que tiene mucha importancia en la sociedad. Eh, dije dos veces importancia importante. Eso es cool, <ríe> creo. Y también importante. Eh, pero bueno, eh, voy a hablar de la mediocridad, voy a hablar de un tema súper importante para mí, eh, mediocridad que presenté la semana pasada por no subir episodios, por eso que hoy estás recibiendo uno a mitad de semana, porque no, no soy nadie para hablar de mediocridad si estoy siendo mediocre con mi contenido, entonces por eso hoy tienes un episodio extra, igual vas a tener el episodio del viernes, porque me prometí en algún momento del año pasado en no fallarle a este contenido. Entonces cada viernes o lo subsecuente a lo que suceda, vas a, a, a los días que sucedan vas a tener un nuevo episodio. Pero antes de, de empezar a hablarte de mi postura frente a la mediocridad, quisiera contarte cómo me ha ido. Porque este podcast también representa como un contacto amistoso contigo. Eh, he hablado con personas que me dicen que, que estos capítulos eh, hacen que, que yo figure como, como esta imagen de un amigo para, para que me escucha y eso se me hace muy bonito, muy lindo. Esta facultad que tienen algunas piezas de contenido de hacer cercana a las personas es impresionante. Entonces, para mí es un placer que, que te sientas cercano a mí cuando me escuchas. Entonces, eh, te voy a contarle contar que inicié muy bien el año, me fui para el pueblo de mis abuelos, escribí en medio algo sobre lo que representan a mí esos viajes, creo que está muy cool. Hablo de por qué no me gustan las despedidas, o del por qué creo que no me gustan las despedidas. Entonces, si te interesa, pues puedes ir a mi perfil, creo, o creo que ya no existe, pero bueno, en algún momento voy a volver a subir todos mis mediums, o voy a poner este enlace que ponen muchas personas para que vayan a todo el contenido que hacen y ahí van a poder leer el, el apartado de nunca me, gustaron, nunca me gustaron las despedidas para darte como un una prueba de lo que hablo, pues básicamente hablo de que en, en Año Nuevo, en alguna de las fiestas decembrinas, de estas épocas que acaban de pasar, mis papás decidían pasar una de esas fiestas con mis abuelos en Jutiapa en un pueblo eh, dentro del municipio de Moyuta, Jutiapa y hablo del qué cuando nos íbamos a despedir yo salía corriendo al carro a refugiarme sin, sin el deseo de despedirme de nadie entonces eh, si te interesa pues ahí está y pues tuve un ahí ese año muy tranquilo eh, en Jutiapa hacen como bailes entonces fechar el bailón con mis primas con mis primos eh, con personas de allá eh, pude reconectar con mi familia, visité la tumba de mi abuelo, eh, estuve cerca de, de donde él era, entonces pues, sí, fue un bonito momento, un bonito momento de introspección, de pensar, de, de plasmar nuevas metas, de querer hacer nuevas cosas, y pues estoy tratando de que todo eso funcione. No soy perfecto, la he cagado ya desde que inicié el año hasta acá, pero lo que importa es esa lucha interna que tratamos de lidiar todos los días una de, los, de las frases que me ha ayudado más en este inicio de año es un día a la vez la como que esa esa como a ver, ¿cómo, cómo lo explico? esa como alienación, esa como separación de un día de toda la complejidad de, de lo que representa tu vida, te da mucha paz he encontrado mucha paz en esa idea porque cada vez que tengo, que no cumplo con, no sé, con la disciplina suficiente para hacer algo, o para dejar de hacer algo o para escribir o para leer o para estar atento a mi trabajo, concentrarme realmente en él. Cada vez que no encuentro la fuerza para hacer cualquiera de esas cosas, siempre vuelvo a la frase de un día a la vez y trato de que ese día eh, haga lo mejor que puedo hacer, porque eso es lo mejor que puedes hacer. no ¿Cuál es la frase del de grillo que aparece en Pinocho? La voy a buscar aquí, tengo mi computadora al lado. Eh, frase del grillo de Pinocho. Netflix, porque la versión de Netflix es la mejor de los pinochos. Al lado también de la versión de Greenwoods con el pinocho de Shrek, que es una pasada también. La frase dice, debes hacer tu mejor esfuerzo y eso es lo mejor que cualquiera puede hacer. Es una frase que me gustó mucho también de esa película. Tería pensado hacer un episodio de esa película, pero creo que ya con todo el contenido que hay en internet ya es suficiente, pero para mí me parece una obra de arte. No sé si ya lo había dicho aquí, creo que ya lo había dicho en algún otro episodio, pero me parece una obra de arte, la he visto dos veces, es impresionante, pero bueno, volviendo a, a todo, eh, un día a la vez, trata de que cada día, si tú pasas por estos episodios por los que yo paso a veces, porque a pesar de lo que piensen, soy alguien que, soy alguien como muy, que lucha mucho con muchas cosas a diario, no soy, no sé, no soy lo que a veces las personas creen, o que me han dicho que creen de mí. Pero bueno, cuando tengan como que esos episodios de desánimo, de chance de no tener toda la energía, piensen que deben de vivir un día a la vez, que las preocupaciones del mañana serán de tu versión del mañana y que debes de ser hacer tu mejor esfuerzo y eso es lo mejor que puedes hacer. sea si un papel grillo de Pinocho o de Guillermo del Toro. Pero bueno, ya eh, después de toda esta larga introducción, que espero que haya sido de tu agrado, como lo fue del mío, eh, quisiera hablarte del título de esta... De este, de este episodio, que se llama La excusa en la mediocridad. Esta fue una idea que se me ocurrió eh, el año pasado, por agosto, creo, o noviembre, yo estaba impartiendo una clase de introducción a la programación a universitarios eh, de primer año. Fue una buena experiencia, hice muchos amigos. Eh, Tuve un contacto con generaciones eh, más jóvenes que yo, que tienen como que cierta resistencia a las personas que son más jóvenes que yo por otro montón de cosas y prejuicios que tengo. Pero este acercamiento que tuve, me, me re, realmente aprendí mucho de él. No solo porque debería de representar una figura de autoridad, de inspiración y de conocimiento, sino porque me hizo conectar con generaciones inferiores que casi no lo hago. ¿Por qué? Porque mi hermano menor es muy de mi generación, eh, mis sobrinos son muy, muy fuera de mi generación, o sea, tienen cinco o seis años, igual eh, primos de esa edad, entonces no tengo como, una, como un contacto a una generación adolescente. Y en una de estas eh, pláticas que les, a mí me gustaba darles como que al final del, del laboratorio, cuando ya como que abarcaba todos los temas que debía abarcar, les dije que nunca se permitieran ser mediocres en algo, en cualquier cosa en su vida nunca se permitan ser mediocres. Porque eso representaba una excusa para el esfuerzo que debían de implementar en tareas o en proyectos o en la visión a futuro. Entonces, eh, obviamente vino a mí esa idea porque he sido esa persona, ¿no? He sido esa persona que a veces ha copiado en exámenes, he sido esa persona que a veces eh, hace trampa en exámenes. He sido esa persona que eh, a veces no toma los caminos eh, más justos, o a veces se aprovechar las personas, no me da pena decir esto porque es algo que quiero cambiar de mí, que estoy cambiando de mí, y que el, el exterioriz exteriorizarlas hace que tengan materialidad y me permitan trabajar mejor en ellas, entonces he sido, todo, eh, he sido durante varias etapas de mi vida esta persona y a la realización que encontré, o, o que llegué dándome cuenta de que estuve en esa situación es que el llegar a esas actitudes es el producto de que he hecho trampa, he mentido, eh, eh, me he aprovechado de, de otras personas en contextos que normalicé y que ahora que aparecen no me importa eh, como que serle infiel a mis valores y a mi, y a mi percepción del mundo y de lo que debería ser la sociedad porque ya lo hice con anterioridad. Entonces no sé si, si me expliqué bien con esa idea, pero es como darte la cancha con cada una de esas pequeñas acciones que haces para hacer cosas mayores en el futuro. Es por eso que creo que la corrupción tiene un componente de, de escalabilidad impresionante, porque las personas ya se atrevieron a hacer ciertas cosas, entonces cortas ese filtro moral y estás dispuesto a hacer otro montón más que le hacen daño a otro montón de gente a las que con tus acciones tal vez iniciales no tenías tanto impacto. Entonces, eh, creo que de ahí viene la idea de este episodio y en ese momento me... Eh, tuve como que el contacto a esa idea. Eh, ¿Cómo almaceno esas ideas y cómo, cómo pasé de en noviembre a agosto tenerla a, a hablar acá? Pues cada vez que se me ocurre algo así, siempre lo apunto en mi Google Keep o en mi Notion y ya lo dejo como posibles eh, piezas de contenido, ¿no? Como, como entradas en mi Medium o un episodio del podcast. Entonces, eh, es importante también entender de dónde viene la, viene la palabra mediocridad, por si ustedes no lo saben o esta es la historia que a mí me contaron cuando tenía como 17 años, 15, 16, 17, en ese, en ese tercio de edad, decían que habían en, en, la, en, la, en la antigüedad habían personas que derribaban ocres. Derribaban ocres y habían personas que ya por lo cansado de una jornada laboral en el que estuviste derribando 100 ocres, dejaban ocres a la mitad, árboles de ocre. Y esos eran los mediocres, personas que no terminaban ciertas cosas o que se saltaban ciertos procesos por eh, no estar lo suficientemente cansados. Obviamente, eh, la explotación laboral y todo eso no forma parte de, del contexto de la, de la etimología de la palabra, de la pala bueno, sí forma parte de la etimología, pero en este momento, actualmente en el contexto, pues no toma esa eh, no toma esa representación, ¿no? O sea, obviamente la, la esclavitud no está bien, pero bueno, las mediocres eran personas que dejaban los ocres a, a la mitad, ¿no? Personas que no, trabaja, no trabajaban lo suficiente para terminar el trabajo terminado, para dejar el trabajo terminado. Entonces, eh, de allí viene la palabra. Y creo que esta es uno de los males sociales que más daño han hecho a la, a, al mundo. Porque la mediocridad destruye muchas cosas. Primero te da la cancha de la que hablé al inicio, de, de permitirte ser mediocre en muchas áreas. Y segundo, no te permite llegar a la dignificación del trabajo o del o de la... Sí, del trabajo, en todas las áreas que tengas, en el estudio, en el trabajo como tal, en las relaciones o cosas como estas. Te da como que el permiso de que seas mediocre. Una vez sos mediocre en algo, es muy posible que seas mediocre en un montón de cosas más. Entonces... Eh, políticos corruptos que son mediocres obviamente porque la corrupción los lleva allí eh, y pues eh, no sé, científicos gente que se dedica a desarrollar productos, a desarrollar soluciones a problemáticas y que no tienen el suficiente compromiso para terminarlas o hacer el estudio pertinente eh, cada vez que, que hablo de, me, de, de mediocridad me recuerdo del caso de, en México del, del paso a desnivel o del puente que se cayó del puente de metro que se cayó. Esa es mediocridad. Esa es, eh, es como que la irresponsabilidad de terminar un trabajo que quede lo suficientemente perfecto y seguro para que cualquier persona pueda utilizarlo. La mediocridad puede llegar hasta ese punto y puede cobrar vidas. Entonces es muy importante que identifiquemos como sociedad el impacto real que tiene una persona mediocre, un profesional mediocre o un mediocre en cualquiera de las áreas y corregirlo. No despedirlo, corregirlo. Porque, como les decía, el hecho de que seas mediocre en, algún, en un área o en un aspecto, te da la cancha para que lo seas en otros. Entonces, creo que es una de las cosas que los jóvenes deberían de cultivar. El entender que es mejor no hacer cosas que hacerlas mediocres. Había una, una vez que estaba hablando con una, una amiga. Y hablábamos precisamente sobre este tema. Y es una pregunta que creo que es, es muy importante para, para conocer a alguna persona. Pues si tienen estas pláticas profundas con alguien, háganle la cuestionen si, háganle la pregunta o cuestionen si qué es mejor, dejar las cosas a medias o no hacer nada, o entregar algo a medias o no hacerlo. Eso es, eh, eso es una pregunta pues, que viene a mí siempre en la universidad cuando estoy por hacer cosas o estoy muy cansado para hacerlas porque pues tengo una jornada laboral, tengo una jornada académica, y luego de pues, esas dos jornadas tengo que eh, elegir si necesito terminar trabajo o necesito adelantar tareas, ¿no? Entonces, eh, en ese proceso de elección, cuando el tiempo es limitado, que igual la sobreexplotación de, tu, de tus propios sentidos y juventud, pues también será tema para otro episodio, pero cuando estamos como que en esa, en esa elección, eh, hay, que, hay que elegir si ser mediocre o ser, o, o no hacer nada, o ser irresponsable. Esa es realmente la, la decisión. Ser mediocre o ser irresponsable. Para mí es mucho mejor ser irresponsable, demostrar la falta de organización y, so, y proponer una solución. Eso creo que es mucho mejor y, re, y representa mucha más responsabilidad el hacerte cargo de los problemas de irresponsabilidad que el entregar algo lo los suficientemente mal para hacer sentir a la otra persona como una falta de respeto. Eso era lo que yo sentía cuando mis alumnos me entregaban mierda en las tareas que yo solicitaba. Como falta de respeto, es como de, dude, o sea, respeta mi maldito tiempo. Eso era lo que, lo que sentía y es, es por eso que de las primeras cosas que les dije a mis alumnos en esa, en esa experiencia que tuve de dar clases, fue si en algún momento de, de verdad sucedió algo y no tienen el tiempo necesario para entregarme algo, alguna tarea, algún proyecto, alguna investigación, negociemos, hablemos, explícame, yo voy a entender, pero no me no me entregues mediocridades, no seas mediocre. Porque yo estoy consciente de lo que provocan los pequeños actos de mediocridad. Y es evidente, o sea, esto realmente creo que es una teoría importante, no sé si en algún momento alguien la formuló, pero estoy seguro que existe. Y si nadie la formuló, la voy a formular y está pandentado en este momento. Obviamente creo que ya, ya alguien habló de esto, pues, o sea, obviamente. Pero... Sí, creo que de las ideas más importantes de este episodio es entender que los pequeños actos de mediocridad permiten eh, excusar grandes actos de mediocridad. Entonces creo que si te si, si deberías de quedar con algo en este episodio, eso es lo importante. Pero bueno, una vez identificaste que tenés como que estas tendencias, perdón por hablar mal, eh, que yo también tengo obviamente, qué puedes hacer para erradicar esa mediocridad y para esto eh, encontré la solución hace poco ¿en dónde? En el libro de Tools que estoy escribiendo de que estoy escribiendo dice que estoy, que estoy leyendo de, de Stutz y cómo se llama el otro chavo que escribe en este libro porque son dos chavos es Stutz Phil Stutz y la otra persona se llama Barry Barry Mitchell. Estas dos personas hablan sobre las, las herramientas que creó Stutz. Que si no han escuchado ese episodio del, del, del podcast que se llama eh, ¿Cómo se llama? Ay, oh, lo no olvidé. Se llama Stutz. Sí, se llama Stutz. Por, no, bueno no se llama Stutz. Stutz se llama el documental sobre el que va a ser el episodio. Pero el episodio. Lo voy a buscar ahora porque no me recuerdo en este momento. Otra vez estoy grabando los episodios de noche. Error mío. Pero quería darte... Eh, quería darte un episodio. El, el episodio se llama estudios eh, el arte de conectar con personas. Pero bueno. Eh, él desarrolla una, una herramienta para este tipo de escenarios. Que cuando la leí sí 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 tuve como que cierta resistencia cuando la vi en el documental no, porque en el documental no desarrollan tanto las ideas como lo desarrollan en el libro, porque pues obviamente no tiene límite de tiempo Netflix no te está pagando por tal o cual cosa sino que estás sentado en un escritorio escribiendo ¿no? y desarrollando tus ideas entonces en este libro en The Tools de Stutz y de Barry hablan sobre la herramienta de la búsqueda del dolor y cuando tuve contacto con esta idea, dije ¡ah, huevo, esta es la solución pero eh, sí tiene como que una representación de posponer la, el placer momentáneo por el goce futuro. Porque en lo que se basa esta herramienta es en darle vuelta o cambiar los pensamientos de, de dolor al deseo. Por ejemplo, eh, a ver, lo utilicé la semana pasada. Yo tenía que desarrollar la semana pasada unas cosas para un proyecto que estoy trabajando en el que vamos atrasados, por mi culpa. Eh, porque también he estado como que en otras cosas de la empresa porque estoy pasando como que en el trabajo en el que estoy estoy pasando por una transición de, de puesto, ¿no? Entonces tengo que dejar todo lo que hacía antes eh, bien terminado y encima ir trabajando en, en, en las nuevas atribuciones que tengo. Entonces me atrasé un poco en el, en, en el desarrollo y yo realmente ya no quiero hacerlo honestamente ya no quiero hacerlo no no me hace feliz programar esa cosa entonces eh, ¿cómo utilizo esta herramienta de la búsqueda del dolor? lo que propone Stutz es darle la vuelta al pensamiento que viene a tu mente o que evoca cuando piensas en esta acción obviamente cuando yo pienso en este proyecto que después de terminar este capítulo debo de, debo de terminar o debo de avanzar, por lo menos, por ejemplo. Eh, cada vez que piense en eso, debo de pensar que deseo hacerlo. Si en este momento tiene cierta resistencia, yo también la tuve. Hay como ciertas, eh, ciertos componentes de psicología mágica en este libro, que dejando un de lado un poco el, el cinismo que habita en mi interior, he llegado a, a encontrarle sentido. Pero la búsqueda del dolor se basa en eso, en desear o en cambiar el pensamiento por lo menos que evoca eh, al inicio de, de que pienses en esa acción, a algo positivo y a desearlo. Y dentro de esa mentira que te estás haciendo creer, en algún momento te la vas a creer. Como este dicho que dice, hasta que te, hasta que se haga verdad. Y me dio mucha paz. Me hizo como que refrescar esa, esa, esa idea de, de buscar cosas que tal vez no te den como decía con anterioridad, placer, placer instantáneo pero que te den el eh, goce, eh, goce perpetuo el atreverte a hacer cosas que duelen en la actualidad para tener un beneficio futuro y creo que eso puede ayudar mucho al proceso de lucha con la mediocridad y la mediocridad al final es una venda o sea yo he visto muchas personas eh, de mis amigas que están como que inmersos en esta nube de mediocridad. Y a veces lo que se necesita para salir de allí es hacérselo ver a la persona. Darle dos cachetadas, obviamente no, no literalmente. Eh, darle dos cachetadas y hacerle ver que se la está cagando. Y ese es un capítulo que también quería grabar hoy que se llama El eh, cómo ser un amigo de verdad. Y te adelanto un poco de ese episodio que va a salir. Eh, un amigo de verdad que de verdad se preocupa por ti debe de tener la valentía de decirte las cosas que para él creen que la estás cagando desde un punto de vista amistoso. Yo tengo un amigo en el que en el que tuvo como un mal año. Yo, yo estoy consciente de eso porque pues tenemos como que mucha confianza en sus cosas. Y de los, de los peores males, pues el mejor, ¿no? No, no tuvo ningún como pérdida familiar, eh, muerte o cosas como esas, sino que era como una, una ruptura amorosa o algo parecido. Y obviamente esta crisis de, de los 20 que nos da a todos. Y en, esa, y en ese proceso, en, en esa etapa de su vida, yo estaba muy presente, trataba de estar lo más presente posible para él. Pero hubo un momento en el que dije como que, o sea, tff, sé que estás pasando por cosas difíciles, sé que te están doliendo ciertas cosas, pero ya la estás cagando. Un amigo, para mí, desde mi punto de vista, debería hacer eso. El evidenciar cosas que le están haciendo mal a la otra parte. Evidenciarlas obviamente con respeto, desde la amistad, desde un trato amistoso, desde la confianza. Que eso es importante porque nadie que no tenga la confianza para decirte ciertas cosas debería de decírtelas. Y eso también te debería llevar de este episodio. Nadie que no tenga la confianza para decirte las cosas que quieres decir, debería decirte. Si yo no tengo la confianza para que un amigo me diga a mí que la estoy cagando, yo no tengo por qué venir y decirle a mi amigo que la está cagando. ¿Por qué? Porque eso es el chute, como ser metido, como que ser llamado, como que llegar a lugares en los que no te han llamado. Y esto no te hace ser un buen amigo, obviamente. Pero si ya diste la confianza, si ya está la cancha para evidenciarse errores y tener la solvencia moral y estás seguro que le va a hacer mucho más bien que lo evidencies a que lo sigas ignorando, hazlo. Y yo me recuerdo que este mi amigo al que yo lo confronté, yo vi que la estaba cagando, pero yo no quería que se excusara. Porque las excusas también son señal de mediocridad. Entonces yo le dije, mira, voy a evidenciarte esto, voy a decirte esto que quiero decirte, pero no quiero discutirlo, no quiero que me, no quiero que te excuses, porque obviamente eso es darle la cancha a que, que sea mediocre. Entonces me desahogué, le mandé como un mensaje como de 100 líneas y le hice ver las cosas que para mí creía que estaba mal. Me agradeció, nos vimos mucho más amigos, obviamente ese tipo de, de situaciones solidifican amistades pero es parte de, de la tarea de ser amigo y de la, de la responsabilidad que uno adquiere en el hacerse querer y querer personas, el evidenciar este tipo de cosas. Eso debería ser un amigo. Los amigos también deberían de ser fuente de evidenciación de mediocridad. Porque obviamente la mediocridad nunca termina en un buen lugar y el hecho de que te preocupes por alguien es... Dar a alguien que aprecies a alguien representa que estés dispuesto a estar pendiente de él y a identificar estas situaciones entonces eh, pues creo que esas serían las soluciones que te podría plantear para este problema creo que esa sería la idea que te quiero compartir hoy espero que te haya gustado, espero que hayas conectado si te gustó por favor dale like acá en Spotify, guárdalo en tus favoritos aunque nunca más lo vuelvas a escuchar eh, compártelo a un amigo si haces hasta aquí hazme el favor de compartirlo con alguien me va a ayudar mucho a hacer crecer esta comunidad entre comillas porque no me gusta la palabra comunidad y también va a ser un episodio del podcast pero a crecer como que este grupo de personas eh, que somos amigos que me toman como un amigo y que yo también los tomo como amigos para hablarle de este tipo de cosas que eh, están inmersas en mi cabeza te mando un abrazo te quiero un chingo y nos vemos en el siguiente episodio de este tu podcast, Víctor Díaz. Bye.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.